0: Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Sendung über Vektoren. In der letzten Sendung haben wir gehört und gesehen, dass man unter einem Vektor eine gerichtete Strecke von bestimmter Länge versteht und der Vektor durch einen Pfeil dargestellt werden kann. Sie haben auch erfahren dürfen, dass es physikalische Größen gibt, die keine Richtung haben, wie zum Beispiel die Temperatur und welche die eine Richtung haben, wie zum Beispiel die Kraft. Ja, wir haben sogar schon Vektoren miteinander addiert, aber alles in der Ebene. Und weil Sie wissenshungrige Bürger sind, möchten Sie jetzt unbedingt erfahren, wie es mit Vektoren im dreidimensionalen Raum aussieht. Am Ende der Startbahn... Ändert das Flugzeug im dreidimensionalen Raum seine Richtung. Diese beiden Flugzeuge bewegen sich mit gleicher Geschwindigkeit und in gleicher Richtung. Sie können aber auch in entgegengesetzter Richtung unterwegs sein. Aus unseren Betrachtungen in der Ebene wissen wir, dass Vektoren gleicher Richtung und gleicher Länge einer gemeinsamen Pfeilklasse angehören. Oder anders ausgedrückt, Pfeile mit gleicher Richtung und gleichem Betrag stellen den gleichen Vektor dar. Und das gilt auch für Vektoren im Raum. Um Vektoren im Raum darstellen zu können, verwenden wir ein kartesisches Koordinatensystem mit drei Koordinatenachsen. Die für unsere Ebene maßgeblichen Achsen x1 und x2 werden so beibehalten, dass die x2-Achse in die Zeichenebene hineinprojiziert wird. Zur Erinnerung, die x2-Achse ist nichts anderes als die y-Achse, nur eben eine andere Bezeichnung. x1- und x2-Achse stellen also die Grundebene dar. Und auf dieser Grundebene senkrecht steht die x3-Achse. Somit stehen alle drei Achsen senkrecht aufeinander. Wenn man Raumkoordinaten in einer Ebene darstellen möchte, gehört eine gewisse Vorstellungsgabe dazu. Es gibt aber Ansichtskarten, die ein dreidimensionales Sehen ermöglichen. Und mit diesem Modell werden wir jetzt zwei Punkte mit den Raumkoordinaten x1, x2 und x3 einzeichnen. Nehmen wir mal den Punkt A im Koordinatenursprung mit den Werten x1 gleich 0 und x2 gleich 0 und x3 gleich 0, sowie den Punkt S mit der x1-Koordinate 2, der x2-Koordinate 3 und der x3-Koordinate 4. Der Punkt A liegt im Koordinatenursprung. Um zum Punkt S zu gelangen, wandern wir zwei Einheiten in X1-Achsenrichtung, drei in X2-Achsenrichtung und dann noch vier Einheiten in X3-Achsenrichtung. Schon haben wir die Lage des Punktes S im dreidimensionalen Raum. Ich versuche, diese räumliche Darstellung in der Zeichenebene nachzuvollziehen. Dabei werde ich die einzelnen Wanderwege vektoriell darstellen. Vektoren im Raum werden ebenfalls in einer Spaltenschreibweise dargestellt, wie wir es in der letzten Sendung für die Ebene kennengelernt haben. Um den Punkt S mit den Koordinatenwerten 2, 3 und 4 zu erhalten, wurde zuerst Zwei Einheiten in X1-Achsenrichtung gewandert, Null Einheiten in X2-Achsenrichtung und Null Einheiten in X3-Achsenrichtung. Also mit dem Vektor 2, 0, 0. Danach ging die Wanderung in X2-Achsenrichtung weiter. Also Null Einheiten in X1-Achsenrichtung und Null Einheiten in X3-Achsenrichtung. Einzig und allein drei Einheiten in x x2-Achsenrichtung. Dies entspricht dem Vektor 0, 3, 0. Und dann das Wandern mit vier Einheiten in x3-Achsenrichtung, also weder in x1 noch in x2-Achsenrichtung, dargestellt durch den Vektor 0, 0 und 4. Das Ziel ist erreicht, der Punkt S. Langsam komme ich mir vor wie in dem Lied »Das Wandern ist des Müllers Lust«. Aber es ist schon was Vergleichbares dran, denn man hätte ja auch den Punkt S erreicht, wenn man direkt vom Koordinatenursprung, in dem unser erster Punkt A liegt, nach S gewandert wäre. Die Addition der einzelnen mit spitze Fußkopplung verbundenen Vektoren müsste den Vektor As ergeben. Vektor 200 plus als vektorielles plus eingekreist Vektor 030 plus Vektor 004 ergibt Zeile für Zeile gerechnet den Vektor 23 und vier, Also den Ortsvektor des Punktes S. So, eines haben wir somit schon erreicht. Ortsvektoren beginnen auch im dreidimensionalen Bereich im Ursprung des Koordinatensystems. Und die Richtungskomponenten geben den Ort an, an welchem er endet. Die Komponenten des Ortsvektors sind demnach identisch mit den Koordinatenwerten seiner zugehörigen Spitze. Vieles, was wir von den Vektoren in der Ebene gelernt haben, können wir auf die Vektoren im Raum übertragen. Man kann eigentlich sagen, fast alles. So berechnet sich jeder Verbindungsvektor zweier Punkte im Koordinatensystem aus der Differenz der zugehörigen Ortsvektoren. Ein kleines Beispiel. Der Vektor AB hat den Anfangspunkt A mit den Koordinaten 5, minus 4 und 2 und die Spitze B mit den Koordinaten minus 3, 1 und 2. Der Vektor AB ist dann die Differenz aus Spitze minus Fuß. Und das mit den Ortsvektoren des Punktes an der Spitze und des Fußpunktes führt zu minus drei, minus fünf, gleich minus acht, eins, minus, minus vier ist fünf und zwei, minus zwei, gleich null. Wie bei unseren Berechnungen in der Ebene, genau das Gleiche. Auch die Bedeutung des Gegenvektors kann direkt übernommen werden. So ist der Gegenvektor des Vektors von A nach B der Vektor von B nach A. Man kann allgemein sagen, AB ist Gegenvektor von BA oder Vektor AB ist minus Vektor BA. Addiert man beide Vektoren, also Vektor und Gegenvektor miteinander, ergibt sich ein Nullvektor. Jetzt wäre noch zu erwähnen, dass bei gleichen Vektoren, also Vektoren, die einer gemeinsamen Pfeilklasse angehören, alle drei Richtungskomponenten übereinstimmen. Aber das hätten Sie sicher ohne mich auch folgern können. Eines fällt mir aber noch ein. Die Vektorsumme einer geschlossenen Vektorkette ergibt immer den Nullvektor. Sie können sich das so vorstellen. Der Vogel fliegt seine Strecken und kommt zum Ausgangspunkt zurück. Betrachtet man das Ganze vektoriell, so sind die Vektoren Nestbaum, dann Baum Erde und Erdenest eine geschlossene Vektorkette. Und die gibt als Vektorsumme den Nullvektor. Also gleichzusetzen damit, als wenn der Vogel überhaupt nicht geflogen wäre. Vektoriell gesehen ist es auch so, aber das ist eben die Theorie. Denn wäre er nicht geflogen, müsste das Vogeljunge ja verhungern. Jetzt fehlt uns noch der Betrag eines Vektors im Raum. In der Ebene könnten wir die Länge, also den Betrag eines Vektors, mittels des Leersatzes von Pythagoras ermitteln. Und eines haben Sie hoffentlich jetzt schon begriffen, dass man in der Mathematik etwas Neues stets aus etwas Bekanntem herleitet. Also versuchen wir es auch in diesem Fall. Wir wollen die Länge der Strecke von O nach A bestimmen, wenn A die Koordinaten A1, A2 und A3 besitzt. Die Länge der Strecke vom Koordinatenursprung bis A0 lässt sich über den Leersatz von Pythagoras bestimmen. OA0 zum Quadrat ist A1 zum Quadrat plus A2 zum Quadrat. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass das Dreieck OA0A bei A0 rechtwinklig ist. Es gilt also nochmals der Leersatz von Pythagoras mit OA zum Quadrat ist OA0 zum Quadrat plus A0A zum Quadrat. OA0 zum Quadrat haben wir schon ermittelt mit A1 Quadrat plus A2 Quadrat. Und a0a hat die Länge von der Koordinate a3, also plus a3 zum Quadrat. Da die Länge von o nach a gleich dem Betrag des Vektors oa entspricht, ergibt sich durch Radizieren die allgemeine Formel. Betrag des Vektors oa ist gleich Wurzel aus a1 zum Quadrat plus a2 zum Quadrat plus a3 zum Quadrat. Noch allgemeiner formuliert, der Betrag eines Vektors ist die Wurzel aus der Summe der Quadrate seiner Richtungskomponenten. Ein Beispiel zur Übung. Wir ermitteln den Betrag des Vektors Rs mit den Komponenten minus 2, 4 und 5. Dann ist der Betrag des Vektors Rs gleich der Wurzel. Aus der Summe der einzelnen Quadrate. Minus 2 Quadrat plus 4 Quadrat plus 5 Quadrat. Die Quadrate berechnet. Ergibt sich Quadratwurzel aus 4 plus 4 mal 4 ist 16 und 5 mal 5 ist 25. RS ist somit... Die Quadratwurzel aus 20 um 25 ist 45. Und mit dem Taschenrechner berechnet ist mit dem Taschenrechner berechnet 6,7. Oftmals hört man auch den Begriff Vektorraum. Die lineare Algebra kann als die Theorie der Vektorräume bezeichnet werden. Und unsere Vektoren, mit denen wir gerade arbeiten, sind Elemente eines solchen Vektorraums. Für uns heute ein dreidimensionaler Vektorraum. Und in diesem Vektorraum können wir Elemente addieren, subtrahieren oder mit Zahlen multiplizieren. Vektoren addiert und subtrahiert haben wir heute schon. Jetzt werden wir Vektoren mit einem Skalar multiplizieren. Erinnern Sie sich noch an das startende Flugzeug am Anfang unserer Sendung? Es bewegte sich nach dem Abheben in einem Luftraum. Ich vergleiche ihn mal mit unserem Vektorraum. Und in diesem Luftraum flog es geradlinig mit gleichem Steigungswinkel und gleicher Geschwindigkeit nach oben. Hätten wir an einer beliebigen Stelle den Koordinatenursprung unseres kartesischen dreidimensionalen Koordinatensystems gesetzt, hätte sich vielleicht ein Vektor 2, drei und 4 ergeben. Solange das Flugzeug gleichmäßig weiterfliegt, kann der Vektor OA beliebig oft hintereinander in Spitze-Fußkopplung angefügt werden. Nehmen wir an, fünfmal. Der Vektor OA wurde fünfmal addiert. Wie Sie wissen, lässt sich die Addition von fünf gleichen Summanden durch eine Multiplikation eines solchen Summanden mit dem Faktor 5 ersetzen. Der Summand ist ein Vektor. Das stört uns aber nicht mehr. Die Addition der fünf Summanden führt zum Summenvektor 10, 15 und 20. Das gleiche Ergebnis erhalten wir, wenn wir jede Richtungskomponente des ersten Summanden mit dem Faktor 5 multiplizieren. Allgemein gilt, multipliziert man einen Vektor mit einem Skalar, also einer festen Zahl, hier klein k, so wird jede Richtungskomponente mit diesem Skalar multipliziert. Jetzt können wir schon Vektoren mit einem Skalar multiplizieren. Also wird es auch nicht schwierig sein, Vektoren miteinander zu multiplizieren. Wir werden uns dazu dem Wissen aus der Physik bedienen. Sie haben sicher alle schon einmal gehört, dass die mechanische Arbeit unter bestimmten Voraussetzungen gleich Kraft mal Weg ist. Nämlich dann, wenn Kraftvektor und Wegvektor gleichgerichtet sind. Kraftvektor und Wegvektor liegen gleichgerichtet. Sie verlaufen parallel zueinander. Und bei Parallelität der beiden Vektoren gilt, das Produkt der beiden Vektoren entspricht dem Produkt der Beträge. Für zwei beliebig gewählte parallele Vektoren ergibt sich somit, Arbeit W gleich Produkt der Beträge dieser beiden Vektoren gleich Wurzel aus 2² plus 0² plus 3² mal Wurzel aus 4² plus 0² plus 6². Gibt Wurzel aus 13 mal Wurzel aus 52 und mit dem Taschenrechner das Ergebnis 26, zum Beispiel mit der Einheit KiloNewton mal Meter. Wie ist es aber, wenn Kraftvektor und Wegvektor nicht parallel zueinander verlaufen? Es hätte doch sein können, dass ein höheres Fahrzeug den Wagen weggeschleppt hätte. Kraft und Wegvektor bilden jetzt einen gewissen Winkel Phi. Das jetzige Schleppfahrzeug muss mehr Kraft aufwenden, um das Auto schleppen zu können, als im vorherigen Fall. Als Kraftvektor und Wegvektor einen Winkel von 0 Grad bildeten. In der Formel zur Berechnung der Arbeit zeigt sich das durch den Faktor Kosinus von Phi. Arbeit W ist entweder das Produkt aus beiden Vektoren oder das Produkt aus deren Beträgen multipliziert mit dem Faktor Cosinus Phi. Für Phi gleich 0 gilt, Cosinus von 0 Grad ist 1. Die verrichtete Arbeit ist das Produkt der Vektorbeträge. Für Phi gleich 90 Grad gilt, also wenn die Vektoren senkrecht aufeinander stehen, W gleich F mal S mal Cosinus 90 Grad. Und der ist Null. Es wird also keine Arbeit verrichtet. Und diese Erkenntnis wollen wir jetzt verwenden. Wir haben heute schon einmal gesehen, dass man die Komponenten eines Punktes über die Vektoraddition der Achsenrichtungsvektoren erhalten kann. Der Vektor A ergibt sich aus der Summe der Achsenvektoren A1, A2 und A3. Der Vektor B adäquat dazu. Diese grafische Darstellung brauche ich nicht mehr zu erklären. Und für den Vektor B auch nicht mehr. Ich brauche hier nicht mehr zu zeichnen. Wichtig ist mir jetzt, dass Sie erkennen, dass ich für das Produkt der Vektoren A und B, auch das Produkt der beiden Vektorsummen bilden kann. Und jetzt werden die beiden Klammern miteinander ausmultipliziert. Die Vektoren A1 und B1 sind Vektoren in X1-Achsenrichtung. Sie verlaufen parallel und können somit über das Produkt der Beträge multipliziert werden. Die Vektoren a1 und b2 stehen senkrecht aufeinander, nämlich a1 in x1-Achsenrichtung und b2 in x2-Achsenrichtung. Ihr Produktwert ist somit 0. Dies gilt auch für a1 mal b3. Als nächstes werden die Vektoren a2 und a3 mit jedem Vektor aus der zweiten Klammer multipliziert. Es ergibt als Ergebnis a1 mal b1 plus a2 mal b2 plus a3 mal b3. Das Produkt zweier Vektoren bezeichnet man allgemein als Skalarprodukt. Es ist der Skalar, der sich aus der Multiplikation zweier Vektoren ergibt. Das Ganze ist auch einsichtig. Man benötigt den Winkel, den die beiden Vektoren miteinander einschließen, deshalb nicht, weil der Vektor für sich alleine schon Betrag und Richtung beinhaltet. Sie können sich allgemein merken, man bildet das Skalarprodukt zweier Vektoren A und B, indem man die Komponenten der gleichen Zeilen miteinander multipliziert und die gebildeten Produkte addiert. Auch hierzu ein kleines Anwendungsbeispiel. Ich wähle die Vektoren u mit minus 2, 3 und 4 und v mit 3, minus 1 und 2. Das Skalarprodukt u mal v ist dann Produkt der ersten Zeile minus 2 mal 3 plus Produkt der zweiten Zeile, 3 mal minus 1 plus Produkt der dritten Zeile, 4 mal 2. Berechnet minus 6 minus 3 plus 8 gleich minus 1. Die Multiplikation zweier Vektoren ist somit zu einer ganz einfachen Berechnung geworden. Für Sie ist es nicht wichtig, die Herleitung stets präsent zu haben. Wichtig ist, dass Sie die Anwendung durchführen können. Zur Herleitung der Formel für das Skalarprodukt gingen wir von der physikalischen Erkenntnis zur Berechnung der Arbeit aus. Die verrichtete Arbeit war dabei abhängig von dem Winkel, den Kraftvektor und Wegvektor miteinander einschließen. Wir hatten die Gesetzmäßigkeit Kraftvektor mal Wegvektor ist gleich dem Produkt aus Betrag der Kraft, Betrag der Wegstrecke, und Cosinus des eingeschlossenen Winkels Phi. Allgemein auf Vektoren umgemünzt, Vektor A mal Vektor B ist gleich Betrag von Vektor A mal Betrag von Vektor B mal Cosinus vom eingeschlossenen Winkel Phi. Durch die Umformung der Gesetzmäßigkeit ist es uns nun möglich, da wir Vektoren miteinander multiplizieren können, den Winkel zwischen zwei beliebigen Vektoren zu bestimmen. Wir müssen die vorhandene Gleichung nur nach Cosinus Phi umformen. Zuerst die beiden Gleichungsseiten miteinander vertauscht und dann durch die Beträge der Vektoren a und b dividiert erhalten wir Cosinus Phi gleich Skalarprodukt aus Vektor a und Vektor b geteilt durch das Produkt der beiden Vektorbeträge. So, jetzt haben Sie wieder genügend Neues gelernt für heute. Ich hoffe, es macht Ihnen trotzdem weiterhin Spaß. Zum Abschluss der heutigen Sendung möchte ich mit Ihnen noch einen Winkel zwischen zwei Vektoren berechnen. Und zwar den Winkel zwischen den Ortsvektoren der Punkte T, mit den Koordinaten 3, minus 2, 6 und k mit den Koordinaten minus 4, 2 und 1. Aus der Grafik lässt sich der Winkel phi, den die beiden Ortsvektoren miteinander einschließen, nicht ermessen, da durch die räumliche Darstellung in unserer Zeichenebene die wahren Maße verzerrt sind. Aber wir kennen ab heute eine Formel. Cosinus phi ist gleich Skalarprodukt der beiden Ortsvektoren von T und K, geteilt durch das Produkt der Beträge dieser beiden Vektoren. Und nun kommt all das zum Einsatz, was Sie heute erlernt haben. Betrag eines Vektors mit Wurzel aus Summe der Quadrate der Komponenten oder Skalarprodukt gleich Summe der Produkte der Komponenten gleicher Zeilen und dann noch vom früher, wie komme ich vom Kosinuswert zum zugehörigen Winkelmaß? Erforschen Sie mal Ihr Gedächtnis. Wissen Sie alles noch? Ich rechne es Ihnen noch einmal vor, damit Sie dann mit den Beispielen im Begleitmaterial keine Probleme haben. Cosinus Phi gleich Ortsvektor OT mit 3 minus 2, 6 mal Ortsvektor OK mit minus 4, 2 und 1. Im Nenner für Betrag von Vektor OT Wurzel aus 3 Quadrat plus minus 2 Quadrat plus 6 Quadrat und für Betrag von Vektor OK Wurzel aus minus 4 Quadrat plus 2 Quadrat plus 12. Im Zähler ist das Skalarprodukt die Summe aus 3 mal minus 4, minus 2 mal 2 und 6 mal 1. Im Nenner, unter den Wurzeln zusammengefasst, erhalten wir 9 plus 4 plus 36 gleich 49 und 16 plus 4 plus 1 gleich 21. Und mit den Fähigkeiten eines Taschenrechners ergibt sich minus 10 durch 32,08 gleich minus 0,31. Und das liefert einen Winkel Phi von ca. 108 Grad dieses Winkelmaß hätten wir aus unserer Zeichnung nicht ermessen können. Aber unsere immer weiter fortschreitende mathematische Bildung lässt uns so etwas jetzt errechnen. Zeichenungenauigkeiten sind nun ad acta gelegt. Mit diesem gestärkten Ego-Gefühl werden Sie auch die folgenden Mathe-Sendungen noch überstehen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Heinz Gascher